0: Mindset Boost les amis, bonsoir à tous et bienvenue sur ce premier épisode de cette émission hebdomadaire, tous les dimanches 20h pour faire le plein d'énergie avant le début de la semaine, avec ce programme sur la force mentale, comment développer son mindset de leader et devenir inarrêtable dans tous les domaines, affaires, carrière, santé, relations... C'est avec Mindset Boost en exclusivité avec ce programme 100% gratuit au format ludique très facile à consommer, disponible sur YouTube, Facebook, Instagram et en podcast audio qui arrive très bientôt sur Spotify. Plus d'excuses pour réaliser vos rêves et décupler vos performances. Aujourd'hui, une thématique très importante, surtout avec le contexte sanitaire et économique actuel. Que faire quand tout va mal Comment surpasser et se débarrasser de ces pensées négatives qui de temps en temps prennent le contrôle sur notre cerveau je vous livre aujourd'hui 10 points clés pour enfin pouvoir sortir de cette étape psychique, morose et tenace et retrouver l'énergie qui vous permettra d'aller de l'avant dans vos projets. Alors premier point, première clé pour aller mieux quand ça va pas fort, c'est de vous dire ceci, retenez bien. Alors si vous êtes sur YouTube ou en format vidéo, je vous mettrai un résumé des 10 clés en fin de vidéo. Mais si vous écoutez ce programme en version audio, vous pouvez prendre des notes ou alors vous allez sur Instagram et vous aurez un résumé des 10 points. Donc première clé, pour vous sentir mieux quand ça va mal, c'est de vous dire que ce qui résiste existe. Notez-le, première clé, ce qui résiste existe. Et cette phrase, elle vient d'une étude de Carl Jung dans laquelle il démontre que le cerveau aime quand il affronte une résistance. C'est-à-dire que lorsqu'on affronte une résistance, notre cerveau est sollicité et ça veut dire qu'il accorde de l'importance à ce propos qui nous résiste. On va prendre un exemple. Admettons que vous soyez quelque part, au marché ou dans une boulangerie, et que vous avez une dispute avec un inconnu, vous avez une dispute avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, et il est fort probable que dans les 15-20 minutes qui suit cette dispute, vous oubliez ce qui s'est passé, ou alors vous n'accordez plus d'importance à ce qui s'est passé. En revanche, si cette dispute que vous avez eue a lieu entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup, dans la plupart des cas, vous ne réussirez pas à oublier cette dispute. Et ça veut dire que cette dispute, elle va créer une résistance dans notre cerveau. Pourquoi elle crée une résistance dans notre cerveau Parce que cette personne, elle a de l'importance pour nous. Ça veut dire qu il n'y a de résistance que lorsque notre cerveau accorde de l'importance à ce propos. Mais ça veut dire aussi... Ce qui est important à retenir, c'est que il faut savoir connaître nos centres d'intérêt et les choses qui sont importantes dans notre vie. Donc ce qu'il faut faire, c'est de connaître notre définition de la réussite. Vous savez, la réussite est un terme très vaste et très subjectif et qui varie en fonction des personnes et en fonction des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut vous poser la question suivante Qu'est-ce que la réussite pour moi La réussite peut être en fonction du style de vie que vous voulez avoir Du job que vous voulez décrocher Du pays dans lequel vous voulez vivre dans 10 ans, dans 5 ans Et pourquoi Pourquoi vous voulez cela Pourquoi cette chose est importante pour vous Et à partir de ce moment-là vous aurez la capacité à affronter l'inconnu et à connaître l'insécurité. Dans tous vos projets, dans toutes vos relations, dans vos affaires, à partir du moment où vous avez établi votre définition de la réussite, vous serez prêt à affronter l'insécurité et tous les coups durs de la vie. Donc ce qu'il faut retenir de ce premier point, c'est qu'il vous faut impérativement dresser votre portrait de la réussite. Et ça, ça va vous permettre de pouvoir prendre le temps de réussir. Dans la vie, à l'école, etc., on ne nous apprend pas à se relever des coups durs, à affronter les moments difficiles. Pourtant, il y a une chose que vous devez absolument garder en tête, c'est que chaque projet, chaque objectif, chaque rêve, chaque but, chaque chose que vous commencez, que vous entreprenez dans votre vie, prendra toujours, toujours plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent que prévu. Retenez bien cette information chaque chose prendra toujours plus de temps, d'argent et d'énergie que prévu. Voilà pour ce premier point. Donc apprenez à établir vos objectifs de vie. Passons maintenant à la clé numéro 2. Ne pas déplacer les montagnes. Respectez les lois de la vie. On ne peut pas contredire la loi d'Archimède, les lois de Newton, les lois de la physique. Quand on se déplace d'un point A à un point B et qu'on doit faire face à une montagne, on ne peut que franchir ou contourner cette montagne. C'est-à-dire que deux options s'offrent à nous. On franchit la montagne, ou alors on la contourne. On ne cherche jamais, en aucun cas, à déplacer cette montagne. Il en est de même pour gérer les moments difficiles de notre vie. Il ne faut surtout pas chercher à tout contrôler. Identifiez les facteurs que vous pouvez gérer et concentrez-vous là-dessus. On ne peut pas se plaindre du mauvais temps. Il pleut, je pourrais pas sortir, mon programme est tombé à l'eau et on déprime, et on tombe dans l'autosabotage. Au lieu de ça, changez de programme, soyez flexible. On ne peut et pourra jamais contrôler le temps qu'il fait dehors, mais nous avons le contrôle sur notre temps et nos occupations. Et c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Il pleut, j'en profite pour rester à la maison, faire cette formation, pour lire, pour appeler mes clients, gérer ma comptabilité, etc. Mais soyez flexible. cette métaphore pour dire d'arrêter de vous auto-saboter. Et pour cela, recentrez-vous sur les éléments de votre vie que vous pouvez contrôler uniquement. Gardez cette image en tête, on n'arrête pas une tornade, mais on cherche à se protéger. Troisième point pour se relever des coups de jure, passez à l'action. Pour cette troisième clé, je vais commencer par vous expliquer un point très crucial à mettre en application immédiatement. Quand vous vous sentez mal, que vous avez un petit ou un grand souci, vous devez impérativement vous mettre à l'action. Vous avez des pensées négatives, vous prenez vos baskets et vous allez courir. Vous prenez une douche, vous allez boire un café avec un ami, peu importe. Mais vous ne restez pas inactif, dans la passivité et encore une fois dans l'auto-sabotage. Retenez ceci, lorsque vous vivez un moment difficile, ce n'est pas le moment de remettre vos projets en question. Lorsque vous vivez un moment difficile, ce n'est pas le moment de remettre vos rêves en question. Les gens, la plupart du temps, sont dans la réaction au lieu d'être dans l'action. C'est quand on ne fait rien qu'on se met à cogiter. Fuyez le confort et la facilité. La plupart du temps, on n'ose pas sortir de notre zone de confort ou plutôt de notre zone de connaissance. On préfère jouer la carte de la sécurité et rester dans un milieu qu'on connaît parce qu'on a l'impression de maîtriser. Bien que parfois, ce milieu nous tire vers le bas. Donc, prenez du recul sur ça et passez immédiatement à l'action. Ne restez pas dans la facilité et dans le confort. Quatrième clé, quatrième point très important, chaque petit pas compte. J'aimerais vous parler d'une idée reçue chez la plupart des gens. Voici ce qui se passe dans l'inconscient des gens, lorsqu'ils entreprennent quelque chose. Ils se disent « je veux créer mon entreprise » ou « avoir ce chiffre d'affaires » et donc pour y arriver, ça se passera comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, je veux avoir un enfant, 1, 2, 3, 4, 5, je vais vivre dans tel ou tel pays, 1, 2, 3, 4, 5, et ils se programment des séquences, et donc souvent ils ont ce schéma là dans la tête, vous voulez aller du point A au point B, et vous pensez que vous allez y arriver en allant tout droit, vous avez un projet, et vous visualisez votre parcours pour atteindre votre objectif, ce qui est très bien, mais vous vous imaginez que ce sera en allant tout droit que vous allez y arriver, sauf que dans la vraie vie, dans bien des cas, ça ne marche pas comme ça, si vous avez comme projet de monter une entreprise, le chemin en réalité sera long et plein de tournants. Enlevez-vous de la tête cette idée reçue qu'il est anormal de chuter, qu'il est anormal de perdre du temps ou de l'argent. Voilà le blocage que vous avez dans votre mental. Quel que soit le projet et quel que soit le domaine. Affaires, carrière, santé, relations, etc. Voilà ce qu'il vous bloque. Ça se passe rarement du point 1 au point B. Et généralement on a tendance à mettre ça sur le dos de la chance ou on pense que c'est l'injustice de la vie. Qu'on n'est pas assez compétent, ou qu'on a une mauvaise génétique, etc. Et on s'invente plein d'exclus. Et donc, on s'auto-sabote en permanence. Ou alors, on jalouse les autres. En clair, on se met dans une position de victime. Donc faites vraiment attention à ça. Et au lieu de jalouser les plus grandes réussites, inspirez-vous. Prenez des recettes, et dites-vous que si quelqu'un l'a fait avant vous, c'est que vous pouvez le faire aussi. Donc pour ce quatrième point, apprenez à valoriser vos petits pas. On va prendre une autre métaphore si vous avez 100 marches à monter pour arriver au sommet de votre objectif. Trop souvent, on va être tellement concentré sur la dernière marche que si une opportunité pour monter deux marches s'offre à nous, on va la rejeter ou alors on va même pas la voir. C'est à dire qu'on est tellement concentré sur cette centième étape qu'on va laisser passer ou même ignorer l'opportunité qui s'offre à nous pour progresser. Faites attention à ça. Oui, il faut visualiser le résultat qu'on souhaite et garder en tête notre objectif ultime, mais la progression est très importante aussi. Apprenez à saisir les opportunités pour progresser, pour aller de l'avant. Et puis encore une fois, l'échec, c'est une étape indispensable à la réussite. De tomber, c'est inévitable. Mais là aussi, je vais vous donner un des meilleurs outils de progression pour atteindre plus facilement et plus simplement vos objectifs. La répétition. Ça peut paraître très simple comme idée, mais je vous promets que la répétition est un outil de progression formidable. C'est-à-dire que vous commencez votre projet tel qu'il soit et là, vous allez rencontrer une première difficulté. Vous repérez le problème et vous répétez autant de fois qu'il en faudra en améliorant votre stratégie et en apprenant de vos erreurs. Et puis bien évidemment, tout ça, on l'apprendra dans nos formations et dans nos conférences où on vous expliquera bien en détail comment choisir ses objectifs et développer sa psychologie de leader. Donc faisons le point sur ces quatre premières clés pour se relever quand tout va mal. Numéro 1, ce qui résiste existe. Choisissez votre combat et préparez-vous à affronter l'inconnu et à connaître l'insécurité. Deuxièmement, on ne cherche pas à déplacer les montagnes. Repérez les éléments que vous pouvez contrôler tout au long de votre parcours et apprenez de vos erreurs. Et surtout, pas sabotage. Numéro 3, passez à l'action. Une fois qu'on a repéré nos objectifs, les facteurs qu'on maîtrise, maintenant c'est le moment d'agir massivement en fuyant la facilité et le confort. On a dit aussi qu'il faut agir pour ne pas cogiter. Et sombrer dans les pensées négatives. Donc on agit et on répète. On répète même quand on chute, on affine notre stratégie et on répète. Puis en numéro 4, quatrième clé, chaque petit pas compte. On ne néglige aucune marge de progression. Passons maintenant au cinquième point. Cinquième clé, la douleur est temporaire. Première des choses à vous dire, c'est que rien ne dure jamais. Arrêtez de vous mentir et de vous dire que vous n'aurez jamais de chance dans votre vie. Il faut croire au travail, à la persévérance plus qu'à la chance pour réussir. Alors évidemment qu'il y a des éléments puissants qui affectent notre état d'esprit, et on vous l'expliquera dans nos conférences sur la psychologie des leaders, mais répétez-vous ceci, quand ça va pas fort, rien ne dure jamais. Sixième point, lâchez prise. Prenez une pause, vous n'êtes pas un robot. Alors lâchez prise de temps en temps, faites du sport, prenez une douche, ne cherchez pas à tout contrôler dans l'instant. Même quand ça va mal, sortez du contexte, n'essayez pas de décortiquer alors que les émotions négatives ont pris le contrôle de votre esprit. Septième point, recentrez-vous. Après avoir pris une pause, essayez de vous recentrer sur vos objectifs. Quand j'affronte un problème, je prends une pause et je me recentre sur mes objectifs. Qui je veux devenir dans 12 mois, dans 5 ans, peu importe, mais je recentre mon énergie. Si vous acceptez de lâcher prise et prendre une pause, vous pourrez reprendre le contrôle sur vos émotions. 8 clé pour se relever quand ça va mal penser, solution. Il existe toujours une meilleure décision à prendre quand ça va mal. Les gens ont tendance à ressasser le passé. Et c'est complètement irrationnel. La plupart des gens ressassent le passé, fuient le présent et redoutent constamment le futur. Dans un autre programme complet sur la prise de décision, on vous apprendra que pour trouver la solution, la bonne clé c'est d'assumer ses responsabilités. Et cette formule elle est magique parce que si c'est moi le problème, c'est moi la solution. Retenez-le, si c'est moi le problème, c'est aussi moi la solution. C'est aussi simple que ça et ça va vous permettre, sans bien sûr tomber dans l'auto-sabotage, d'assumer pleinement votre part des choses, les erreurs que vous avez commis et ça va vous permettre de vous relever beaucoup plus vite. Avant dernier point, neuvième clé, accepter la déception. Savoir tourner la page. Voilà ce que ça veut dire. Mais pour pouvoir tourner la page, il faut être capable d'assumer et d'accepter cette déception qui n'est pas un échec tant que vous n'abandonnez pas. Je vais vous livrer une méthode de Thomas Dansonbourg qui est un conférencier et auteur français que je vous invite à aller voir et qui nous dit que pour combattre une émotion négative, il ne faut surtout pas chercher à l'étouffer pour espérer l'oublier. En revanche, il faut savoir la laisser s'exprimer. Par exemple, quand on a peur de quelque chose, au lieu de, de se dire qu'on n'a pas peur et de se répéter en permanence qu'on n'a pas peur et qui aura pour effet d'augmenter cette sensation de peur, on doit plutôt se dire que oui, j'ai peur de ça et oui, c'est légitime d'avoir peur de ça et c'est normal d'avoir peur de ça et vous, et vous laissez vivre cette émotion à l'intérieur de vous. Vous laissez s'exprimer parce qu'elle est complètement légitime la plupart du temps et vous cherchez surtout pas à l'étouffer. Et ça, ça va vous permettre de surpasser cette émotion qui est le dixième point. Le dernier point de ce programme d'aujourd'hui, changer d'émotion. La dernière clé, l'étape ultime, c'est de changer d'émotion. C'est la clé ultime pour dépasser et franchir ce moment difficile et qui est intimement lié aux 9 points précédents. Donc mettez en application tous ces points et vous verrez que vous réussirez à changer plus facilement d'émotion. Tout le monde est amené à, à rencontrer des moments difficiles, à affronter des coups durs. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se relever et de tourner la page plus rapidement. Et mettez en application ce que je viens de vous dire aujourd'hui, et vous verrez que vous pourrez beaucoup plus facilement tourner la page. C'est la fin de ce premier épisode de Mindset Boost. Aujourd'hui, on vous a livré 10 clés pour rebondir. J'espère que vous les mettrez rapidement en application. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce premier épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que ce format vous plaît. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. A très bientôt.